0: O MAGO Giró. Era uma vez um pobre mago chamado Giró. Parece um contrassenso. A palavra mago e a palavra pobre não costumam aparecer juntas nas histórias. Mas acontece que este mago, embora fosse um mago de verdade, era mesmo pobre, porque não tinha clientela já fazia um bom tempo. Será possível, desesperava-se, que ninguém mais precise de mim? Antes eu tinha tantos clientes que nem conseguia atender a todos. Esse vinha pedir uma magia, aquele vinha pedir outra. E eu, sem querer me gabar, em matéria de magia, sei fazer de tudo. Acho que vou dar uma volta pelo mundo, para ver o que é que foi que aconteceu. Se por acaso existe um mago mais sábio e mais poderoso do que eu, eu quero conhecê-lo. Dito e feito. O mago empacotou as suas coisas mais preciosas, a varinha mágica, o livro dos feitiços, dois ou três pozinhos mágicos e se pôs a caminho. Anda que anda, tarde da noite ele encontra uma casinha e bate. Toque, toque. Quem é? Um amigo, senhora, um amigo. Mas que bom, vai entrando, tão poucos amigos vêm me visitar. Acomode-se, precisa de alguma coisa? Eu? Não, senhora, eu não preciso de nada. A senhora é que talvez precise de mim. Sabe, eu sou um mago. Chamo-me Mago Giró. Um mago? Que maravilha! Sim, um mago. Está vendo esta varinha? Pode não parecer, mas é uma vareta mágica. Se eu disser duas palavrinhas, duas palavricas que só eu conheço, uma estrela descerá do céu e virá iluminar a sua casa. Neste momento, a senhora soltou um gritinho.  — Oh, por falar falar em luz, deixe-me acendê-la. Estava aqui sozinha com os meus pensamentos e nem me dei conta de que já estava escurecendo. Me desculpe. Pronto, o que estava mesmo dizendo sobre a luz? Mas o mago estava muito estupefato para poder retomar a conversa. Olhava para a lâmpada com a boca aberta, como se a quisesse engolir. — Mas, senhora, como foi que fez isso? — Como? — Como? Eu apertei o interruptor e a luz se acendeu. Que maravilha, né? A eletricidade. O mago Giró registrou na mente aquela nova palavra. Eletricidade. Talvez seja essa a feiticeira que me faz concorrência. Depois criou coragem e disse...  — Pois bem, senhora, eu estava dizendo que eu sou um mago e sei fazer uma infinidade de magias. Por exemplo, se eu colocar um pouco desse pozinho dentro de um copo, eu posso fazer com que ouça a voz de uma pessoa distante. Oh! Deu outro gritinho a senhora. O senhor me fez lembrar que eu preciso telefonar para o encanador. Me dê licença um minuto, sim. Aqui está o número. É Alô? É o encanador? Ainda bem que eu o encontrei. O senhor pode passar aqui amanhã de manhã para consertar a máquina de lavar? Obrigada. Passar bem. Obrigada. Boa noite. Pronto. O mago giró teve que engolir duas ou três vezes antes de recobrar a fala. Senhora, mas com quem estava falando? Com o encanador. Você não ouviu? Que comodidade, né, o telefone? O mago giró registrou na mente mais esta palavra. Aí está outro mago de quem nunca tinha ouvido falar. Quanta concorrência! Depois disse, escute, senhora, se por acaso tiver o desejo de ver alguma pessoa distante, como se estivesse aqui nesta sala, não faça a cerimônia. Eu tenho aqui um outro pozinho mágico por meio do qual... — Céus! — gritou a senhora, interrompendo-o. — Estou mesmo distraída hoje? Eu tinha esquecido de ligar a televisão para ver o campeonato de esqui? Sabia que meu filho é um campeão? Deixe-me ligar depressa. Quem sabe ainda dê tempo? Sim, sim. Veja que sorte. Olha ali. Aquele é o meu filho. Aquele que está recebendo os cumprimentos. Parece que ele venceu de novo. Viu só que rapaz bonito. E pensar que quase, quase perco a transmissão. Ainda bem que o senhor me fez lembrar. Sabia que o senhor é mesmo um mago? Sim, senhora. Eu lhe disse. Mago Giró. ''Ah!'' exclamou a senhora sem lhe dar ouvidos. ''Que maravilha a televisão!'' O pobre mago repetiu a palavra duas vezes para ter certeza certeza de registrá-la na memória corretamente. E, enquanto isso, refletia. Outra feiticeira concorrente. ''Estou começando a entender por que o trabalho anda tão escasso com todos esses magos no mercado?'' Depois, com muita paciência, voltou a oferecer seus serviços. Pois então, senhora, como eu estava dizendo, eu sou realmente um grande, um famosíssimo mago. Passei aqui para ver se posso lhe ser útil em alguma coisa. Veja, dê uma olhada. Este é o meu livro dos feitiços e excomunjuros Esta é a minha varinha mágica. Primeiro final. É preciso dizer que, naquele dia, o mago Giró não conseguiu fazer negócio algum. O mundo havia mudado muito desde os tempos em que ele o percorria regularmente, como um vendedor ambulante especializado em magias. Depois da lâmpada, depois do telefone e da televisão, o pobre mago descobriu cem outras maravilhas que antes teriam dado trabalho a milhares de magos, e agora... Ao contrário, todo mundo tinha em casa e controlava apertando um simples botão. O mago decidiu se informar melhor sobre as coisas desse mundo e comprou uma grande quantidade de jornais. Desse modo, descobriu que a concorrência ainda não havia chegado a diversas partes do planeta. Ainda havia terras sem luz elétrica, sem telefone, sem comodidades, habitada por gente pobre que não tinha dinheiro para comprar as magias modernas. Ótimo! Pensou o mago esfregando as mãos, das quais logo jorraram inúmeras fagulhas. Irei a um desses países. Lá ainda tenho muito o que fazer. Lá ainda deve haver respeito pelos bons e velhos magos de antigamente. Segundo final Ouvindo a velha senhora e observando sua casa e as máquinas que ela possuía, o mago compreendeu que no mundo moderno já não havia lugar para os antigos encantos. Os homens ficaram muito espertos, dizia para si mesmo, e inventaram todo tipo de parafernália que nós, magos, nem sequer tínhamos imaginado. Caro Girol, o jeito é se adaptar, o jeito é se modernizar, como dizem agora. Em outras palavras, ou você muda de profissão, ou vai se preparando para uma amarga velhice. Como não era burro, depois de dois ou três dias de investigação e reflexão, o mago Giró já tinha pronto o seu plano. Alugou uma grande loja, começou a vender eletrodomésticos, inclusive a prazo, e em pouco tempo tornou-se um rico comerciante. Comprou um automóvel, uma casinha à beira do lago Maggiore, um barco à vela, E aos domingos ia passear no lago. Se não tinha vento, isso não era problema. Inflava a vela com uma pequena magia e em poucos minutos ia da Vila da Estressa a Canóbio. E nunca quis saber de mar de barco a motor para economizar o dinheiro da gasolina. Terceiro final. Aquele dia... Foi uma lição e tanto para o mago Giró. Se ele fosse um bobo, teria perdido toda a coragem. Mas bobo ele não era. Logo compreendeu que as maravilhas descobertas na casa daquela senhora não eram obra de magia, e sim conquistas da ciência. E como também tinha muita imaginação, disse para si mesmo. Olha só quanta coisa os homens inventaram sem nenhuma varinha mágica, apenas com o cérebro e o trabalho de suas mãos. Mas quem sabe quantas ainda podem ser inventadas? Vou deixar de ser mago, virar um homem comum e estudar para descobrir algo novo. Para deixar de ser mago, não foi preciso nem mesmo escrever uma carta à Sociedade dos Magos. Bastou jogar a trouxa com suas bugigangas mágicas, agora inúteis, na primeira lixeira da rua. Depois, caminhou mais leve e mais contente, rumo à sua nova vida. Prontos, turma, para conhecer os três finais dessa história? E aí, gostaram dos finais? Eu gostei muito mais do terceiro final, até porque ele vai voltar a estudar, né? E eu acho muito legal isso. A gente precisa muito de cientistas, de inventores, né? Essa foi a que eu mais gostei. Espero vocês me contarem qual foi o final que vocês mais gostaram. Beijo, turma.